0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Física. Varios oyentes me habéis preguntado acerca de la forma más eficiente de estudiar el curso oficial de Física IGCSE de Cambridge. Siempre es necesario conocer las características de cada alumno para conocer mejor las debilidades y fortalezas de cada uno, pero aún así os puedo dar unas pautas bastante generales. Por supuesto, necesitas algún libro de texto de física del nivel. Luego, en los comentarios del episodio, volveré a colocar los libros estándares que hay. Personalmente, los libros que conozco no me gustan en demasía, pero en fin, es lo que hay, tampoco hay tanta variedad. En cuanto al libro, es importante leer el libro, comprender los conceptos, memorizar fórmulas, símbolos y practicar los ejercicios del libro. Y cuando ya has realizado todo lo anterior, es imprescindible practicar los exámenes oficiales de IGCSI. Recuerda que hay dos tipos de curso, el básico, Core, y el avanzado, Extended. Para el curso básico tienes los exámenes números 1, Multiple Choice Questions, y el 3, Theory. Y para el avanzado, los exámenes número 2, Multiple Choice Questions, y el número 4, Theory. Además, debes pasar el examen práctico. Normalmente será el examen número 6, el cual no es necesario ir al laboratorio, pero también podría ser el examen número 5, el cual se realiza en el laboratorio. Bien distinta es la pregunta de si debo entender la física o me basta con memorizar. Ahí debes dar tú la respuesta. ¿Buscas aprobar simplemente los exámenes de allí sí sí, ¿Incluso con muy buena nota? Pues resulta que el método de memorizar les funciona a algunos. El pago que haces es que a cambio no entiendes la física. Eso requiere trabajo, esfuerzo, dedicación, lo que implica leer libros, hacer muchos ejercicios, investigar en Internet, donde encontrarás de todo, teoría, ejercicios, simuladores laboratorios virtuales, biografías, formularios, guías de revisión de estudio, exámenes de años pasados, etc. Mi experiencia en este sentido es un poco particular, pues he trabajado en China con alumnos que son muy aplicados y que tienen una base bastante buena de física y matemáticas. De hecho, el curso allí suele hacerse en un año y los resultados finales suelen ser bastante buenos. El sistema tradicional educativo chino es muy memorístico, lo cual va en detrimento del pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. Poco a poco se van introduciendo cambios en el sistema educacional. En este sentido, la llegada de profesores de países occidentales ha ayudado a dar a conocer otras metodologías más modernas, al tiempo que los nuevos profesores autóctonos se forman cada vez más en ellas. Espero estas pautas te ayuden a organizarte en tus estudios de física IGCSE de cara a obtener un excelente resultado en los exámenes oficiales. Comenzamos hoy un nuevo tema, el tema número 5, que se titula El efecto de giro de las fuerzas. Los objetivos del capítulo son los siguientes: primero, momento de una fuerza. Segundo, condiciones de un sistema para estar en equilibrio. Tercero, centro de masas y estabilidad. Y cuarto, cálculo de momentos y fuerzas resultantes. ¿Os acordáis de los efectos de una fuerza? En general, los clasificamos en tres tipos. Cambio de la rapidez, esto es, gracias a las fuerzas, los objetos pueden acelerar o frenar. Cambios en la dirección de la velocidad, por ejemplo, un coche tomando una curva o la luna girando alrededor de la Tierra. Cambios en la forma y tamaño del objeto, como cuando estiramos un objeto. El próximo capítulo estudiaremos la ley de Hooke, que relaciona la extensión con la fuerza aplicada. Hoy lo dedicamos al segundo efecto. ¿Cómo una fuerza puede hacer cambiar de dirección un objeto? Imaginad una llave inglesa que usamos para girar un tornillo. Si estudiamos con detenimiento cómo utilizamos la llave inglesa, nos damos cuenta de dos cosas. Aplicamos una fuerza en un extremo de la llave inglesa y el otro extremo de la llave inglesa queda fijo. El punto fijo se denomina pivote. El efecto de giro de las fuerzas lo utilizamos en la vida diaria. Otro ejemplo es la apertura o cierre de puertas. Si os fijáis también, hay un punto fijo o pivote que en este caso está en la bisagra de la puerta y luego aplicamos una fuerza a la puerta, lejos de la bisaca. También se usa el efecto de giro en las palancas, cuando hacemos una fuerza para mover un objeto pesado. Introducidas estas ideas, podemos definir el momento de una fuerza o torque. Se trata de una magnitud vectorial, cuyo módulo se calcula como el producto de la fuerza por la distancia perpendicular desde el pivote hasta la línea de acción de la fuerza. En símbolos, m igual f por d. Siendo m el momento, f la fuerza y de la distancia perpendicular. En cuanto a las unidades, no tiene un nombre especial, así que son el Newton-Metro. En símbolos NM. Para calcular la dirección de giro solo hay dos posibilidades. O bien gira en sentido horario o en sentido antihorario. Os habéis fijado que si empujáis la puerta cerca de la bisagra, ¿Necesitáis una fuerza mayor para que la puerta gire? Si queremos aumentar el momento o torque, se puede aumentar la distancia o aumentar la fuerza. Normalmente lo que queremos es hacer una fuerza mínima, para lo cual maximizamos la distancia. En el curso de física sí, la fuerza siempre será perpendicular al objeto. De esta manera se maximiza el momento. Si la fuerza forma un cierto ángulo con el objeto, la fórmula general es m igual f por d por seno de alfa, siendo alfa el ángulo que forma la fuerza con el objeto. Es evidente que si el ángulo es 90 grados, entonces seno de 90 igual a 1 y maximizamos el momento. Veamos algunos ejemplos. Número 1. Imaginad una barra horizontal de 3 metros fija en el extremo izquierdo. Aplicamos una fuerza hacia abajo de 4 newtons sobre el extremo derecho. Calcular el momento. Momento igual fuerza por distancia igual 4 por 3 igual 12 newton metros. En cuanto a la dirección, al estar la fuerza a la derecha del pivote y hacia abajo, provoca un giro en sentido de las agujas del reloj, esto es, sentido horario. Número 2. Imaginad una barra horizontal de 3 metros fija en el extremo izquierdo. Aplicamos una fuerza hacia arriba de 4 Nm sobre el extremo derecho. Calcular el momento. Momento igual fuerza por distancia igual 4 por 3 igual 12 Newton metros. En cuanto a la dirección, al estar la fuerza a la derecha del pivote y hacia arriba, provoca un giro en sentido contrario a las agujas del reloj, esto es, sentido antihorario. Número 3. Imaginad una barra horizontal de 3 metros, fija en el extremo izquierdo. Aplicamos una fuerza con un cierto ángulo menor de 90 grados por encima de la barra de 4 newtons sobre el extremo derecho. La distancia perpendicular desde el pivote a la línea de acción de la fuerza es de 2 metros. Calcular el momento. Momento igual fuerza por distancia igual 4 por 2 igual 8 newton metros. En cuanto a la dirección, al estar la fuerza a la derecha del pivote y apuntar por encima de la barra, provoca un giro en sentido contrario a las agujas del reloj, esto es sentido antihorario. <música> Imaginad una balanza con dos platillos de forma que no gira. Está en equilibrio. También habéis visto los balancines de los parques infantiles donde dos niños se sientan a ambos extremos, de forma que uno sube mientras el otro baja. ¿Cómo se podría mantener en equilibrio el balancín de forma que ni suba ni baje? Bastará con que el niño de mayor peso se mueva más cerca del centro. Los ejemplos anteriores nos permiten introducir el principio de momentos, según el cual, para que un objeto esté en equilibrio, la suma de los momentos en sentido horario debe ser igual a la suma de momentos en sentido antihorario. O dicho con otras palabras, el momento total debe ser cero. El principio de momentos es, de hecho, una de las dos condiciones para el equilibrio estático. Estas son, Primero, la fuerza neta o resultante sobre el objeto debe ser nula. Segundo, el momento neto o resultante sobre el objeto debe ser nulo. La idea subyacente es que la fuerza neta es la responsable de la traslación, mientras que el momento resultante es el responsable de la rotación. Veamos un ejemplo. Un hombre pesa 500 newtons y está encima de una tabla horizontal, la cual a su vez se mantiene sobre dos caballetes bajo sus extremos. El hombre se encuentra a dos metros del extremo izquierdo y a tres metros del extremo derecho. Calcular la fuerza que ejercen los caballetes sobre la tabla horizontal. Ignorad el peso de la tabla. Lo primero es que os hagáis un esquema o dibujo del problema, con las fuerzas que actúan. En este caso dibujamos dos caballetes, que son los puntos de apoyo de la tabla. Dibujamos encima una tabla, y encima de la tabla al hombre. El hombre ejerce una fuerza sobre la tabla igual a su peso. Dibujamos una flecha hacia abajo, y ponemos 500 N. Del extremo izquierdo sale una flecha hacia arriba que denominamos X mayúscula. Del extremo derecho sale otra fuerza hacia arriba que denominamos Y mayúscula. Esas son las tres fuerzas que actúan. En otros problemas también tendríamos el peso de la tabla. Por simplicidad denominaré a las fuerzas X e Y. Aplicamos el principio de momentos tomando como pivote el extremo izquierdo. En este caso, la fuerza X no produce momento porque su distancia al punto de pivote es cero. El hombre produce un momento en sentido horario y el extremo derecho produce un momento en sentido antihorario. Como la tabla está en equilibrio, ambos momentos deben ser iguales. Fuerza 1 por distancia 1, igual fuerza 2 por distancia 2. 500 por 2, igual y por 5, resolviendo y igual a 200 newtons. Para calcular la fuerza X podemos aplicar el principio de momentos, esta vez tomando como pivote el extremo derecho. En este caso, la fuerza I no produce momento porque su distancia al punto de pivote es cero. El hombre produce un momento en sentido antihorario, y el extremo izquierdo produce un momento en sentido horario. Como la tabla está en equilibrio, ambos momentos deben de ser iguales. Fuerza 1 por distancia 1 igual fuerza 2 por distancia 2. 500 por 3 igual x por 5. Resolviendo, tenemos x igual 300 newtons. Alternativamente, podemos aplicar que la suma total de fuerzas es 0. Fuerzas hacia abajo están el peso del hombre de 500 newtons. Fuerzas hacia arriba tenemos x e y. Luego x más y igual a 500. Y como y vale 200 newtons, encontramos que la x vale 300 newtons. Veamos algunos ejercicios. Número 1. El momento de una fuerza depende de dos factores. ¿Cuáles son? la fuerza y la distancia desde el punto de pivote a la línea de acción de la fuerza. Número 2. Apartado A. ¿Cuál es el principio de momentos? La suma de los momentos en sentido horario es igual a la suma de momentos en sentido antihorario. Dicho en otras palabras, el momento total es cero. Apartado B. ¿Qué otra regla se aplica si un objeto está en equilibrio? La fuerza resultante es cero. Número 3. Una tabla de 8 metros está encima de un caballete situado en el centro de la tabla. Sobre la tabla hay dos piedras. Una pesa 6 newtons y se coloca a 2 metros del extremo izquierdo de la tabla. La otra pesa 4 newtons y se coloca exactamente sobre el extremo derecho de la tabla el peso de la tabla se puede ignorar. Apartado A. Calcular el momento que ejerce la fuerza de 4 newtons sobre el centro de la tabla. Momento igual fuerza por distancia igual 4 por 4 igual 16 newton metros y en sentido horario. Apartado B. Calcular el momento que ejerce la fuerza de 6 Newtons sobre el centro de la tabla. Momento igual fuerza por distancia, igual 6 por 2, igual 12 Newton metros y sentido antihorario. Apartado C. ¿Se mantendrá la tabla en equilibrio? ¿O hacia qué lado se inclinará? Vemos que el momento que ejerce la fuerza de 4 Newtons. Es mayor que el momento que ejerce la fuerza de 2 newtons. Luego girará en sentido horario, es decir, se inclinará hacia el lado derecho. Apartado D. ¿Cuánto debe pesar una piedra que se coloque en el extremo izquierdo para que la tabla esté en equilibrio? La diferencia de momentos es 16 menos 12, igual 4 newton metros. Así que la piedra debe proporcionar este momento en sentido antihorario. Y puesto que la distancia al centro de la tabla es de 4 metros, eso implica que el peso de la piedra debe de ser de 1 Newton. Número 4. Una tabla de 8 metros de largo y peso despreciable se mantiene sobre un caballete en su centro. Se colocan tres piedras sobre la tabla. Una pesa 10 newtons y está a 2 metros a la izquierda del centro. Otra pesa 8 newtons y está a 1 metro a la derecha del centro. La tercera piedra pesa 3 newtons y está situada a 4 metros a la derecha del centro. Apartado A. Calculad la fuerza hacia arriba que ejerce el caballete. Puesto que es la única fuerza hacia arriba, debe de ser igual al total de fuerzas hacia abajo, o sea, F igual 10 más 8 más 3 igual 21 newtons. Apartado B. ¿Qué fuerzas ejercen momento en sentido horario sobre el extremo izquierdo? ¿Cuál es el momento total en sentido horario? En este caso, las tres piedras producen momentos en sentido horario. Así tenemos m igual 10 por 2 más 8 por 5 más 3 por 8 igual 20 más 40 más 24 igual 84 newton metros. Apartado c. ¿Qué fuerzas ejercen momento en sentido antihorario sobre el extremo izquierdo? ¿Cuál es el momento total en sentido antihorario? En este caso, la única fuerza es la del caballete en el centro. Así, tenemos M igual 21 por 4 igual 84 Nm. Apartado D comparando los momentos en sentido horario y antihorario, ¿es válido el principio de momentos? Sí, ya que ambos momentos son iguales, lo que significa que el momento total es nulo y por tanto la tabla permanece en equilibrio. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.